0: de Pep Ventura, amb Anna Costal. Anna, bon dia. Hola, bon dia. Avui continuem parlant del món de Pep Ventura i aquesta vegada ens tornem a fixar amb instruments, com ja vam fer en la secció del mes passat, però aquest cop uns instruments que ens són més propers, oi?
1: Sí, avui ens centrarem, si us sembla, en aspectes de la compravenda i de la construcció instru dels instruments de la coble que ens són més propis, com són el flabiol, el tiple i la tenora, els instruments eh, que ens asseiem a davant, diguéssim, eh, els de fusta, de menfusta. Com bé deies en el capítol anterior del món de Pep Ventura, van parlar d'algunes patents d'instruments de metall, com el buxen, el fiscorn, l'oficleide, que havien format part de la cobla, i alguns continuen com el fiscorn, amb unes patents que arribaven via Perpinyà o Barcelona, des de països com França, evidentment, o com a eh, Itàlia. En el cas de flaviols, tiples i tenores, en canvi, segurament, eh, podem imaginar que eren uns instruments de construcció més artesanal, més rudimentaris, fins i tot mal afinats, més rudes... No? D'alguna manera, potser tenim aquesta imatge dels instruments tradicionals com a no tan perfeccionats. Doncs bé al uh, segle XIX no era ben bé uh, justament el contrari. I ens podem fixar en dos luthiers uh, bastant importants, que vivien a Perpinyà tots dos, un era Pere Brís i l'altre era Andreu Turon. Andreu Turon també hem parlat, òbviament, perquè és el constructor de la mítica tenora d'en Pep Ventura. A més a més, n'hi havia d'altres de constructors de flaviols, uh, tibles i tenores, a Perpinyà mateix, o fins i tot a França, és a dir, no només Catalunya del Nord, sinó al nord de París, com Núria Bonet ha explicat en diverses revistes i articles, per exemple, la fàbrica a Tibubill, al nord de París, que això és un tema apassionant. Però bé, centrem-nos en en Brisillac i en en Turon i veurem que tots dos tenien una competència descomunal entre ells i havien tingut fins i tot botiga en el mateix carrer de Perpinyà, en el carrer de la cloix d'or, de la campana d'or, a la dècada de 1850. Fins i tot en Pere que anunciava a la premsa, a la premsa de Perpinyà, el preu d'aquests instruments. Per exemple, i ho llegeixo directament, un tenor de Venús valia 110 francs. Tal remarcar que eren de Benús i no pas de ginjoler, eh, que els ginjolers la fusta mítica actual de tenores i tibles. Doncs bé, una tenora valia 110 francs, una prima, és a dir, un tible, valia 60 francs i un flabiol 35 francs. Aquests dos lutis tenien tanta i tanta competència que sabien denunciar la premsa. Ens hem d'imaginar passejar ara M'ho una mica, però passejar per aquell carrer i veure unes vitrines amb tenores i tibles, que potser imaginem que no era així, que la gent anava als músics un per un, en el luthier, a la botigueta o la rere botiga. No, no, s'anunciaven aquest tipus d'instruments, i això vol dir que hi havia una oferta i una demanda bastant important.
0: D'Andreu Turon, dels Turon, s'encena a parlar a través dels instruments que van construir per Pep Ventura, però, en canvi, Pere Brigillà que és un nom més estrany, no?
1: Sí, igualment, com Pep Ventura, ens és molt familiar i no coneixem el nom dels les desenes, podem dir, de músics de tenor d'aquella època. És a dir, per què ho coneixem més avui dia? Doncs a través del mite de Pep Ventura i del constructor de, de la seva tenora. Però fixa't, com deia abans, que tenien molta competència en Turon i en Brisillac, que en Brisillac va dir... Ostres, a Figueres hi ha molta activitat musical, vaig muntar una botiga a Figueres, i així s'ho va fer, i és molt divertit veure en el diari L'Empordanès de Figueres de 1872 com en Pere Brisillac feia fins i tot ofertes del 20%, i ara ho llegeixo literal, per canvios i reposició de tota classe d'instrumentos, és a dir, no només venia tenores i tiples, sinó tota mena d'instruments, fins i tot pianos i afinava pianos. I el tema de l laafinació és molt rellevant perquè també deia: "Tots més instruments estan garantidos con afinación". Què significa el tema de l laafinació? Molt probablement, tots dos lutiers es disputaven el monopoli dels instruments ben afinats. I què significa ben afinats a l'època? Doncs afinats en un número de vibracions per segon. Ara, la majoria d'instruments estan afinats a 440 o 442. Eh? Doncs en aquell moment, a França, a mitjans de segle, es va dictaminar per un consell d'experts en els quals hi havia fins i tot Rossini, Meyerberg, Alevi, uh, uh, Aubert, Berlioz, van acordar que l'A4, eh, és a dir, el que sobresurt del pentagrama seria 870 vibracions o el l'A3 a 435 vibracions. Doncs bé, si ells pertanyien al departament francès de la ciutat de Perpinyà, és lògic que tenores i tibles i flaviols també estiguessin afinats, perquè això era per llei, no se' podien saltar, afinats amb la afinació que en aquell moment s'estava estardenditzant arreu d'Europa igual que s'estava estardenditzant, per exemple, el sistema decimal. No? I, per tant, és molt interessant veure com flaviols, tenores i tibles com la resta d'instruments de vent metall i la resta d'instruments musicals, de teatre, de simfònica s'anaven posant al dia conjuntament. I, per tant, no podem imaginar de manera separada els instruments de la cobla catalana, ni els podem imaginar més rudes ni més mal afinats que la resta, no? La justa el contrari.
0: Deies 435, això és menys que 440, per tant sonaven una mica més greus,
1: no? Exacte, molt poquet. Uh, cal destacar que eren aquestes 870 vibracions per segon de l'A4 a 15 graus centígrads, un diapesor que em consta ara estic dient de memòria que encara està en el Conservatori de París guardat en una vitrina eh? si sí, just era 435 vibracions en l'A3, just una mica per sota de l'actual, de tota manera aquest Consell d'Experts Bé, estaven molt alterats perquè ells creien que la afinació s'estava pujant desmesuradament. Ara, si es, es posessin amb les orelles del segle XXI, encara s'estressarien més, perquè des de mitjan segle, el 442, sobretot en les orquestes simfòniques i perquè els instruments brillin, no? doncs aquesta afinació ha anat pujant. I, de fet, moltes tenores i tibles estan retallats per la part superior, de manera que brillin una mica més. O sigui que encara que els fessin amb una afinació de 435, si després els músics demanaven de... Retallar-lo, suposo que això ho podien fer.
0: Tal com deies, doncs, si eh, les tenores, els flabiols i els tibles tenien la mateixa afinació, això volia dir que podíem fer qualsevol tipus de música i associar-se amb qualsevol tipus d'instrument, és això, no?
1: És exactament així i ho demostra, per exemple, el fet que en Pep Ventura té entre les seves partitures de ball algunes obres per petita orquestra, per entendre'ns amb violins i clarinets i flautes, més una tenora. I és l'exemple que sentirem ara ja per acabar amb la música que podreu sentir tot seguit, que és el vals per los dies de Nadal que sentireu violins, clarinet, més la tenora solista d'en Pep Ventura.
0: Doncs de seguida ho sentim, Anna Costal i Fornells. Moltes gràcies, com sempre, i fins al mes que ve.
1: Gràcies a tu.